0: krótka piłka Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest środa po godzinie 16:30. Po tygodniowej przerwie krótka piłka wraca na salony. Ze mną jest jak co tydzień Bartek Naus. Dzień dobry. Bartek Bronikowski. Cześć, witam. I ja jestem Jakub Stybor. Dzisiaj zrobimy sobie takie pożegnanie z Euro 2020 plus +1. Porozmawiamy sobie trochę o transferach, które się wydarzyły już do tej pory i powiemy sobie trochę o Copa America i o bardzo ciekawych taśmach Florentino Pereza, które y, ukazują się cały czas w zasadzie y, na łamach El Confidential. Także y, trzeba czekać, bo będzie dzisiaj bardzo ciekawie, ale na początek jak zawsze piosenka. No i powiedzmy to sobie jeszcze raz, w przeciągu tych ostatnich kilku dni Włosi zostali mistrzami Europy, czekali na takie wielkie wydarzenie piłkarskie od 2006 roku, bo tak naprawdę ten przegrany finał z 2012 to chyba nie mogą tego liczyć jako wielki sukces. Jednak mimo wszystko teraz podnoszą ten puchar, Giorgio Chiellini wzniósł go, i generalnie w całych Włoszech panuje wielka feta. Panowie, jakie macie jeszcze wrażenia po tym finale?
1: Przed tym turniejem wszyscy jednym tchem wymienialiśmy Włochy jako jednego z faworytów. Na pewno przez tą niesamowitą ich serię, nie do końca przez nazwiska, bo to możemy powiedzieć po tym finale. Piłkarsko, jeśli chodzi o sam talent, to Anglicy mieli tutaj przewagę, ale ten kolektyw włoski jednak zwyciężył i pokazali, że, że to właśnie ta drużynowość wygrywa wielkie turnieje, a nie indywidualny talent.
2: Ja bym jednak powiedział, że Włochów wymienialiśmy jako faworytów bardziej z przyzwyczajenia mimo wszystko, a takich faktycznych faworytów upatrywaliśmy we Francji, a Włosi stali się Faworytem publiczności dopiero tak po, nie wiem czy już po meczu z Turcją, ale już na pewno po dwóch pierwszych meczach fazy grupowej było pewne, że właśnie grają najlepszą piłkę w Europie, przynajmniej na tamten moment. No i jak się okazało, wystarczyło, wystarczyło to pokazali to w kolejnych meczach i wygrali to mistrzostwo, no i w pełni zasłużenie mimo wszystko. Ja się nie do
1: końca zgodzę, bo jeśli drużyna nie przegrywa meczu z z tym trenerem, który który jest obecnie i tam już, nie nie wiem ile dokładnie, ale kilkadziesiąt meczów bez porażki
0: to było. W tym momencie już jest chyba, są chyba 34, jeżeli się nie mylę, coś koło tego generalnie. Tak, no to
1: to nie można powiedzieć, że z przyzwyczajenia wymieniamy tą drużynę, tylko rzeczywiście jest po prostu teraz w formie. No
2: jest w formie, ale jednak W gronie tych faworytów była jednak w gronie faworytów drugiego szeregu. Myślę, że właśnie w tym pierwszym byli czy to Francuzi, czy chociażby nawet Anglicy, którzy było wiadomo, że grałem turniej u siebie w zasadzie. I wydaje się, że to też zaprezentowało na tej drodze do finału miło wszystko.
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim Francuzi, czy to Anglicy również, mieli gwiazdę na absolutnie każdej pozycji na samym starcie turnieju we Włoszech mogliśmy zaobserwować to, że te gwiazdy europejskiego formatu, myślę, że jeszcze nie światowego, dopiero się tworzyły. Niestety też, tak jak w przypadku spinacoli, gasły niestety w bardzo brutalny sposób. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale niestety Zerwanie Achillesa to jest bardzo często praktycznie koniec kariery dla piłkarzy, także ta gwiazda z Pinazoli, którym się wszyscy zachwycali, no niestety bardzo szybko zgasła w tym meczu z Belgami i to był na pewno no, duża tragedia dla tego zawodnika i też dla całej reprezentacji Włoch.
2: I nawet po tym składzie finału na przykład Włosi nie mieli no nikogo o podobnej pozycji w zespole co Harry Kane, tak przynajmniej nie w zawodnika atakującego.
0: Mimo wszystko Włosi wygrywają i zdaje się, że jako, że nie było tego Harry'ego Keina z przodu, był Federico Chiesa, który też, on też musiał zejść przedwcześnie z boiska, więc dwóch doświadczonych obrońców wzięło sprawy w swoje ręce i Bonucci razem z Kielinim po prostu wydarli tę, tę bramkę strzeloną reprezentacji Anglii i poprowadzili swoją drużynę do sukcesu, a potem tylko wszystko zwieńczył najlepszy gracz tego turnieju, czyli Donnarumma.
1: Tak, na, na pewno im, im mobile tutaj nie pomagał jeśli chodzi o tą skuteczność w, na przestrzeni całego turnieju i, i dobrze, że było komu z tyłu te bramki strzelać, w ogóle Kieza myślę, że na pewno kandydat do MVP i też tego spotkania, bo to on krował najwięcej zagrożenia, właściwie to często w pojedynkę, bo aż tak d- dobrze się te akcje nie kleiły. Mimo wszystko uważam, że, że bardzo zasłużone było to zwycięstwo Włochów i mogło to się w sumie skończyć już w normalnym czasie, bo, bo ta optyczna przewaga była cały czas widoczna. Anglicy nie do końca wyszli grać w piłkę, co uważam, że jest absurdem, mając taki, takich piłkarzy ofensywnych i ja mówiłem przed, przed turniejem jeszcze, że nie wierzę w jakikolwiek triumf Anglików z
0: tym selekcjonerem. Roman Kołtoń rzucił klątwę na Anglików po tym, jak chowali medale, zdejmowali ich z szyi. Roman Kołtoń na Twitterze rzucił na nich klątwę, żeby przez 55 lat nie zdobyli żadnego e, mistrzostwa, ani Europy, ani świata. Także, no ale no... mimo
2: wszystko wicemistrzostwo to jest dla Anglików duży sukces, patrząc na... No zazwyczajowe Zazwy- wyniki tej reprezentacji na wielkich turniejach, e, to ja bym nie narzekał na miejsce Anglików, na drugie miejsce i srebrne medale właśnie. No, mimo
0: wszystko e, trzecie miejsce ostatnich mistrzostw świata, jeżeli się nie mylę, należy no, ale do Anglików. to
2: było, pamiętamy ich drabinkę, tak? To A była... tutaj,
0: tutaj, jakby nie patrzeć, Anglicy mieli jeszcze prostszą drabinkę, <śmiech> mało tego, grali wszystkie mecze u siebie, mimo że cała reszta drużyn latała po Europie. To był turniej, który w trakcie został przekonwertowany pod Anglików, i to jest po prostu... Ja się ogromnie cieszę, może tak. Ja się ogromnie cieszę, że koniec końców właśnie ci Anglicy przegrali, bo też to, w jaki sposób zachowywali się angielscy kibice, nie tylko mówię przed finałem w trakcie, kiedy zostali pobici włoscy kibice, kiedy takie obsceniczne sceny były widoczne w tych centrach kibiców, wsadzanie sobie rad w różne części ciała. No to były takie sceny, które powodowały, że czuło się taką niechęć po prostu do reprezentacji Anglii, pomimo że mieli naprawdę świetnych zawodników, których da się lubić, bo przecież Marcus Rashford to jest absolutnie nie tylko świetny zawodnik, ale też bardzo dobry człowiek. Tak,
1: no, Świetna scena zresztą z, z Rashfordem, gdzie po tym niestrzelonym karnym na muralu poświęconym Rashfordowi napisano bardzo obraźliwe graffiti i w kilka godzin te grafiki zostało zasłonione przez karteczki, które przylepiali kibice z, z miłymi słowami dla Rashforda, więc świetne sceny. Ale ja do końca się nie zgodzę. To znaczy, ja to, tego tak nie postrzegam, nie, nie, nie patrzę na drużyny jakby przez kibiców, bo jeśli tak bym patrzył, to w pewnym momencie nie
0: mógłbym Polsce kibicować. No tak, no dobrze, no to możemy też nie lubić reprezentacji Anglii ze względu na notkującego Sterlinga i tak, każdy... to już bardziej, z reprezentacją to już bardziej. danią, którego nie powinno być.
2: No właśnie i w ogóle wydaje się, że To był pojedynek całej Europy z reprezentacją Anglii, mam wrażenie, że naprawdę nikt nie kibicował Anglikom, wszyscy kibicowali Włochom i to był taki bardzo mocny cios w twarz w ten gol w pierwszej minucie, zresztą po fantastycznej akcji Anglików, a to nie oni zaczęli jakby niedobrze, oni nie, nie weszli dobrze w mecz, no bo pamiętamy tam... Pierwsze sk- sekundy spotkania i to nieudane podanie do bramkarza, po którym był już rożny, to wtedy, to wtedy mi się wydawało, że no, Anglicy tutaj no, nie, wyszli, nie wyszli zbyt pewni siebie, a chwilę później strzelili gola. No przypilnowany
0: kope- kompletnie tam look show, to nie było tak, że y, ta pozycja była jakoś podwajana, to był po prostu błąd Di Lorenzo. Ten wahadłowy reprezentacji Anglii, bo grali trójką obrońców, powinien po prostu zostać przypilnowany i to był błąd, czysty błąd obrońców. Autostrada do bramki, bardzo ładny wolej Lucashoa. I tak jak Anglicy bardzo szybko strzeli bramkę, tak bardzo szybko skończyli po prostu grać w piłkę nożną i to było klasyczne na tym turnieju dla Anglików, bo oni za każdym razem, kiedy zdobywali bramkę, która dawała im prowadzenie, Kończyli grać w piłkę nożną. Tak naprawdę jedynym wyjątkiem był mecz z Ukrainą, gdzie oni po prostu tymi swoimi umiejętnościami totalnie rozwalili Ukraińców.
1: Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo mało kto ma taki potencjał do grania ofensywnego jak Anglia. Chyba tylko Francja może się z nimi mierzyć, bo powiedziałbym jednak, że nawet Belgowie nie mają tam podejścia. Bo Lukaku jest jednym z lepszych napastników, ale na Anglia nadal ma Kejna. Tak, a tego Sancho. Belgowie
0: mimo wszystko musieli się ratować młodym zawodnikiem z Ligi Francuskiej, z Rennes, którego o którym nikt nie słyszał w zasadzie przed tym turniejem. Było paru weteranów na środku obrony i nie doświadczymy czegoś takiego w reprezentacji Francji albo Anglii.
2: No Anglicy w zasadzie grali przez 10-15 minut w piłkę, jeszcze po tym strzelonym golu a potem się absolutnie wycofali i trzeba tutaj też zwrócić uwagę, że Włosi początkowo też w ogóle z tego nie korzystali. Ta pierwsza połowa tego meczu poza tym golem to w zasadzie była bardzo bardzo nudna.
0: Tak, w zasadzie wszystko co dobre działo się od Federico Chiezy, który też miał dobrą okazję do strzału. Ten strzał sprzed pola karnego, mimo wszystko odrobinę obok słupka.
2: No tak, ale to była taka... Akcja rozpaczy, jakich było bardzo dużo w pierwszej połowie ze strony Włochów, gdzie wydawało się, że każdy piłkarz reprezentacji Włoch ma własny pomysł na ten mecz i na to, jak rozgrywać akcję. Nie było w ogóle widać tej współpracy. No i właśnie się też zastanawiałem, oglądając finał, jak to będzie wyglądać w drugiej połowie, który selekcjoner tutaj trochę lepszych zmian dokona. Wydawało się, że Gareth Southgate ma po prostu lepszą pozycję do tego, no bo on tak naprawdę musiał jedynie zmobilizować zawodników do trochę większych Trochę lepszej gry w ofensywie, tak? A tutaj Włosi musieli całkowicie się przeorganizować i im to wyszło. tak? Bo po prostu w drugiej połowie widzieliśmy już kompletnie inną reprezentację Włoch. I faktycznie, tak jak wcześniej Bartek mówiłeś, to wydawało się, że Włosi mogą to rozstrzygnąć już w 90 minut. I też kompletnie mnie dziwiło już w dogrywce, że Anglicy. W ogóle nie zaatakowali, chociażby w samej końcówce tych ostatnich 10-15 minut, no bo ja już tam nawet, nie mówmy o przesądach, że Anglicy nie umieją strzelać karnych, ale ja po prostu gdybym miał strzelać karne przeciwko Donnarumie, to jednak bym wolał rozstrzygnąć mecz w regulaminowym czasie.
1: Ale jeśli jesteśmy przy tych karnych, to musimy to powiedzieć, kto wystawia dziewiętnastolatka, który nigdy nie strzelał karnego w seniorskiej karierze? na na piąty pik w w karnych. Przecież to nie ma żadnego sensu. Tak samo jak nie ma sensu trzymanie Rashforda i i Sancho praktycznie do do końca dogrywki na ławce. Kiedy ma się taki potencjał, takie armaty na
0: ławce, to moim zdaniem oni powinni zagrać całą dogrywkę co najmniej. Ja również tak uważam, tym bardziej, że boczni obrońcy reprezentacji Włoch byli już ewidentnie zmęczeni i ta szybkość i Sancho, i Rashforda i umiejętności techniczne mogłyby zdziałać naprawdę dużo dobrego na tych skrzydłach reprezentacji Anglii, tymczasem w zasadzie te rzuty karne to były chyba pierwszy kontakt z piłką, zarówno Sancho, jak i Rashforda
2: jeszcze wędka
0: Grillisza to, to, to już w ogóle jest
2: absurd. I nie było, nie było po prostu żadnego rozegrania, jednak mimo wszystko piłkarz trochę musi poczuć piłkę w meczu, zanim podejdzie do czegoś tak ważnego, jak decydujący żypkarnik. Tak, tym,
0: tymczasem oni rozgrzali się przed meczem, mieli dwie godziny przerwy, coś tam się tam, jakieś tam skipy, rozgrzali się niby, ale wiadomo, jak to w przypadku piłkarzy te rozgrzewki wyglądają. No i muszą już strzelać prawdopodobnie naj, najważniejsze rzut karny w ich karierze dotychczasowej. Ja nie, nie potrafię zrozumieć, dlaczego chociaż te pięć minut wcześniej nie zostali wpuszczeni na boisko, żeby po prostu za, zapoznali się z tą piłką.
2: No właśnie, jak Pickford bronił tego drugiego karnego, to już się wydawało, że no, może jednak Anglicy to zrobią. No i wtedy... Ten trzeci rzut karny z rzędu niewykorzystany. Też trzeba zauważyć, że wszystko, co cechuje te rzuty karne, to moim zdaniem bardzo typowy dla niestrzelonych rzutów karnych rozbieg, przy którym jest zawsze coś kombinowane i jakby... No, może to jest kwestia tego, że takie, takie karne się wtedy bardziej pamięta, tak? Że zawodnik bierze jakiś rozbik, gdzie coś kombinuje i nie strzela karnego, a ja mam wrażenie, że to się nigdy nie udaje. A tutaj mieliśmy trzy takie jedynastki z rzędu, no i za każdym razem nie wyszło. Wiecie co, ja Wam powiem, że
0: ja przewidziałem absolutnie wszystkie karne, które zostaną strzelone i które zostaną niestrzelone. Mam na to trzech świadków moich znajomych, z którymi oglądałem ten mecz i. Już po samej twarzy, albo po, po tym, w jaki sposób zachowywał się zawodnik przed tym rzutem karnym ja widziałem, kto trafi, kto nie. Jedynie w przypadku Jorginia powiedziałem, jeżeli Pickford zostanie na środku do końca, wyczeka tego Jorginia, no to zostanie ten karny obroniony i faktycznie został obroniony.
2: Zanim Maguire podchodził do Karnego, to ja sam się wystraszyłem, jego minę z telewizora, chociaż to mam z nim tak za każdym razem, jak tylko go pokazują. <grym> jest, jest to na pewno obrońca, którego można się przestraszyć, też zanim świetny turniej mimo wszystko, no, ale Anglia nie dała rady.
0: Jeżeli chodzi o świetny turniej poszczególnych zawodników, to do tego sobie już za chwilę wrócimy, bo wybierzemy najlepszą jedenastkę tych mistrzostw według krótkiej piłki. Tymczasem kolejna przerwa na piosenkę Sobela. I słuchajcie, wracamy sobie. Wybierzemy, tak jak zapowiadałem, najlepszą jedynastkę naszego turnieju, tylko będzie pewna zmiana w stosunku do jedynastek, najlepszych jedenastek ligowych, które wybieraliśmy jakiś czas temu, ponieważ tym razem nie będziemy po kolei wybierać po jednej pozycji, tylko właśnie każdy będzie mógł sobie wybrać zawodnika, którego po prostu chce umieścić w naszej drużynie. Nieważne na jakiej pozycji, no wiadomo, musimy Ciesiąć w miarę się, się trzymać tych ram, nie możemy zagrać ustawieniem 1-1-8. Mimo wszystko dostajemy tutaj pewną taką dowolność w wyborze i zaczniemy sobie może od Bartka, Nausa, który wybiera?
2: Bramkarza najpierw. Myślę, że buduje się drużyna od tyłu, więc rozsądna sprawa zaczęcie do bramkarza. A mamy tutaj takie Mistrzostwa Europy, że bramkarze w zasadzie zagrali swój osobny turniej, bo mieliśmy kilku naprawdę... Kilka naprawdę bardzo dobrych występów bramkarskich, no bo poza Donnarumą, który już wiemy, że został wybrany przez UEFA najlepszym zawodnikiem całego turnieju, no to w finale również świetnie spisał się Pickford, który też ma, miał najwięcej czysty kąt na całym turnieju. Poza niej można wyróżnić Somera z reprezentacji Szwajcarii, tak. Dwie, dwie serie jedenastek, których bronił fantastycznie tutaj w tej drugiej nie pomogli mu koledzy. W meczach również często często ratował swoich kolegów. Ja bym tutaj nawet wyróżnił w jakiś sposób Lukasza Radeckiego z reprezentacji Finlandii, gdzie sama Finlandia w ogóle nie zagrała dobrego Jak turnieju. Jak
0: strzelił bramkę. Samobójczą, ale strzelił. <grym>
2: no, no tak, to może się trochę cienia kładzie, no ale pamiętam, wygrany mecz z Danią, to w zasadzie całkowicie jego zasługa. Później w tym właśnie meczu z Belgią, gdzie ta bramka samobójcza padła, no to No też właściwie samodzielnie trzymał reprezentację Finlandii do 60 minuty. Kasper Schmeichel, również świetny występ w reprezentacji Danii w mecz z Anglią w półfinale. No to no kolejne spotkanie bramkarza, gdzie w zasadzie sam przeciw całej jedenastce rywali musi ogarniać. I nie wiadomo, co
0: by było, gdyby ten, tym laserem angielskim. No, no nie obroniony świeci, pewno, w półfinale. Na byłby obroniony, ale może
2: byłby nawet złapany i nie byłoby tej no dobitki. Tak. E- więc no jest to bardzo ciężki wybór tak, pomiędzy bramkarzami na tym turnieju. No i mimo wszystko chyba pójdę w ten najbardziej oczywisty, czyli właśnie Gianluigi'ego Donnarumme, który no cały turniej spisywał się solidnie. W fazie grupowej chyba chyba właśnie nawet bramki nie stracili. Później w fazie pucharowej, czyli właśnie w tych najważniejszych, tej najważniejszej części rozgrywek kilkukrotnie ratował właśnie reprezentację Włoch. No i ten finał, gdzie no, bronił te rzuty karne, jak natchniony, dwa, dwa decydujące karne obronione, które no można powiedzieć, że właśnie były źle strzelone, ale no przecież Brankarz też musi się dobrze rzucić, żeby źle strzelonego karnego obronić. I on to zrobił za każdym razem. Tam się jeszcze chyba przy strzale Kejna rzucił w dobrą stronę, tak mi się wydaje.
0: Tak, ee, przeleciało mu w tak, nie,
2: nie, było, nie było daleko tutaj obrony, więc... No, mimo wszystko odziany idzie Donnarumma do tej jedenastki turnieju, to jest mój pik.
0: Jest to jak najbardziej uzasadniony wybór, tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspominaliśmy, wybrany został najlepszym piłkarzem tego turnieju, także ten wybór nie może dziwić. No to teraz Bartek numer dwa, jaki jest Twój wybór?
1: To Ja bym wybrał dość nieoczywistego bohatera drużyny angielskiej, bo to będzie na prawą obronę Kyle Walker. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który dostaje na tym turnieju zdecydowanie za mało atencji, bo naprawdę wydaje mi się, że, że to on gra tam w tej linii defensywnej, która cała jest świetna, najlepiej. I to jest niesamowite, że każdy pojedynek biegowy wygrywa, każdy pojedynek siłowy wygrywa i jeszcze ustawia się całkiem nieźle, a jak było trzeba to z przodu też potrafił dobrze dośrodkować.
0: Tak, najlepszym taką wizytówką Kyla Walkera na tych mistrzostwach to było to jak sobie przestawił jak dzieciaka po prostu wybiegającego na wolną pozycję do strzału w zasadzie Damsgarda w meczu z Danią, to było w pierwszej połowie. No naprawdę ja się zgadzam też z tym wyborem, absolutny szef, jeżeli chodzi o obronę Anglii. A jeżeli chodzi o trzeci wybór, to wybór należy do mnie. Ja wybiorę w takim razie kogoś z formacji pomocników. Wybiorę Pedriego, który został wybrany również najlepszym zawodnikiem, ale młodym, najlepszym młodym zawodnikiem. To jest chłopak, który gdyby zagrał jeszcze ten ostatni mecz w finale, prawdopodobnie wybiegałby najwięcej kilometrów na tym turnieju, przebieg 76,1 km i to jest wynik tylko 10,5 km gorszy niż zawodnika, który ostatecznie wybiegał najwięcej, czyli Żarżinio. To jest taki pracuś, jakiego już dawno nie widziałem, taki talent, jakiego nikt nie widział od bardzo dawna, co potwierdzają słowa Luisa Enrique, który mówił, że nawet i Iniesta w jego wieku takich rzeczy nie robił. To jest człowiek, który tworzył ogrom miejsca przede wszystkim dla swoich kolegów, swoimi podaniami. To jest król takiego przedostatniego podania albo nawet przed przedostatniego podania i zdecydowanie zasługuje na to, żeby znaleźć się w, po prostu w naszej jedenastce.
1: Ja się zupełnie
0: zgadzam. Ba- bardzo
1: fajny występ i teraz następny turniej przed nim bo wygląda na to że chyba pojedzie na te igrzyska
0: olimpijskie niestety tak barcelona to biła co mogła niestety tak niestety tak ponieważ to jest zawodnik który ma już prawie 70 meczów rozegranych pamiętamy co się działo no. przez pierwszą połowę sezonu z luką modriczem po mistrzostwach świata który Również mniej więcej tą liczbę meczów zaliczył.
2: Jakby nie chciał, to by nie jechał na te igrzyska, więc wiesz.
0: To prawda. Pedri sam powiedział, że on obiecuje, że wróci wypoczęty. Także dostanie ten tydzień przerwy po igrzyskach olimpijskich. Być może nawet zdobędzie ten nic nieznaczący dla reprezentacji medal. Bo nic jak pamiętamy, znaczący. Messi do czasów Copa America nic nie wygrał z reprezentacją, a przecież w 2008 to właśnie Argentyna z Messim triumfowała na igrzyskach, no także to jest nic nieznaczące.
2: Jest dość znaczące, mimo wszystko Polacy dalej żyjący czasami z igrzysk olimpijskich również i weź nam tego nie zabieraj kolego. Może teraz ja przejdę tutaj i dalej powiem o linii obrony również. Wydaje mi się, że zgodzicie się, że nie ma co Kieliniego i bonutczego rozdzielać i można ich od razu powiedzieć obu. Czy, czy jednak chcecie tutaj oponować?
0: Ja nie będę oponował. Mówiąc szczerze, co prawda mam nieco inny typ jako obok Kieliniego, ale jak najbardziej z bonutczym się zgadzam. Także Bartek... Decyzja należy do ciebie.
1: Dokładnie. Na pewno to była dobra para, ale nie wiem, czy, czy jakby obydwaj byli najlepsi, ale no, myślę, że okej. Okay.
2: No może właśnie obydwaj może nie byli najlepsi, ale jako duet wydaje mi się, że są niezastąpieni i gdybym miał być selekcjonerem jakiejkolwiek reprezentacji, to taki duet jak Kilini i Bonucci, no po prostu bym chciał, bo tutaj sami widzieliśmy jak wiele znaczył dla drużyny Kielini, który mimo wszystko tego meczu finałowego najlepszego nie zagrał, w takim sensie, że oprócz niego no było kilku dużo lepszych zawodników i moim zdaniem jakby tym występem w finale, tym przewodnictwem swojej drużynie też pokazywał pokazał właśnie to, czego wymagamy od środkowego obrońcy, czy po prostu od lidera drużyny No, kimś takim dla reprezentacji Polski jest Kamil Glik trochę, tak? Tutaj też może się wydawać, że już już trochę po drugiej stronie rzeki, ale ale jednak gra i okazuje się, że jest niezbędny. I moim zdaniem tutaj właśnie ta dwójka obrońców to para, która bez siebie nawzajem żyć nie może. Taka trochę
0: nagroda za zasługi całej kariery, ale no dobrze, umieśmy (laughs) tych dwóch zawodników obok siebie. Niech będzie Kielini i Bonucci jako środkowi obrońcy.
2: Co zasługi całej kariery, ale mimo wszystko obaj wygrali Mistrzostwo Europy, więc wiesz. No, jakby tak
0: ciężko się z tym kłócić. Bartek, w takim razie ty wybierz jednego tym razem zawodnika na naszej jedenastki.
1: To ja wybiorę, uzupełnię linię obrony, która według mnie powinna być włosko-angielska, bo to były najlepsze, najlepiej broniące drużyny na tym turnieju i też... Trochę za cały sezon można go nagrodzić, ale na pewno też za sam turniej, czyli Luke Show, który wreszcie jest tym zawodnikiem, o którym marzyli fani Manchesteru wiele lat temu, kiedy sprowadzali go za duże pieniądze włodarze tego klubu i nie trapią go kontuzje i pokazuje na co go stać, kiedy jest zdrowy. Na tym fachadle biegał cały czas box to box, od swojego pola karnego do pola karnego przeciwnika. Miał asysty bramki ale przede
0: wszystkim trzeba go wyróżnić za, za wkład defensywny. Tak, na pewno część osób oburzy się, dlaczego tego miejsca nie zajął Spinacola, ale wydaje mi się, że to były porównywalne turnieje dla tych dwóch zawodników. Bardzo dużo asyst Lukaszoła i bardzo wydatnie pomógł Anglikom właśnie w dotarciu do tego finału. Także również. W samym finale byli.
1: też doprowadził Anglię przecież do rzutów karnych. Tak, dokładnie.
2: właśnie.
0: Dobrze. Mamy już w takim razie uzupełnioną całą formację defensywną. Mamy bramkarza, mamy jednego pomocnika i kolejny wybór należy do mnie. I wydaje mi się, że tutaj po prostu pole- polecę kolejnym pomocnikiem i ja bym chciał do drużyny naszej dodać y- Włocha kolejnego, mimo wszystko robi się nam taka praktycznie zupełnie włosko-angielska tytużyna, ale jednak Marko Verratti to jest osoba, to jest zawodnik, którego trzeba wyróżnić na tych mistrzostwach, to jest zawodnik z największą ilością odbiorów, to jest zawodnik, który razem z Giorginio był szefem środka pola Włochów i można się kłócić, który z nich bardziej zasłużył na to, żeby trafić do tej jedenastki. Mi się osobiście bardziej podobał Verratti i dlatego pozwolę sobie go umieścić po prostu w tym zestawieniu.
1: Ja bym wybrał Żorginio, bo według mnie był troszkę ważniejszy w kontekście funkcjonowania całej drużyny, ale myślę, że wybór tego jak najbardziej się broni, to jest kwestia gustu, bo razem po prostu stanowili o sile tej reprezentacji.
2: No dobrze, to teraz moja kolej. Teraz obiecuję już wybierać jednego zawodnika cały czas. No to Rahim Sterling wydaje mi się wybór mocno oczywisty, bo w fazie grupowej Anglików, którzy No tą fazę grupową mieli mocno przeciętną, to był zdecydowanie ich najlepszym zawodnikiem, a później w fazie pucharowej moim zdaniem imponował jeszcze bardziej, zwłaszcza właśnie w meczu ze Szwajcarią, tym z jaką łatwością przedostawał się w pole karne rywala, z jaką łatwością omijał poszczególnych zawodników. Zresztą dzięki temu wydaje mi się głównie wywalczył rzut karny w meczu ze Szwajcarią, no bo zanim nie został sfaulowany, to jednak minął tyle obrońców, że sędzia faktycznie mógł powiedzieć, że musieli go już powstrzymać faulem, bo tak to wyglądało, że Rachim Sterling bez większych problemów radził sobie z każdą obroną na tym turnieju, z jaką przyszło mu się mierzyć.
0: Imponowała też jego wytrzymałość, to, że on w 120 minucie wciąż miał siłę na to, żeby jeszcze szarpać tam do przodu i mijać kolejnych rywali w polu karnym. Naprawdę... Bardzo dobry turniej zawodnika po bardzo słabym sezonie tak naprawdę. I ja, Bartek,
1: kolejny wybór należy do ciebie. Ja tak właśnie myślę, jak przełamać tę włoską, angiel, włosko-angielską serię i postawię tutaj może dość kontrowersyjnie na Patryka Sika, który zajmie miejsce numer 9. Myślę, że Może kontrowersyjny, bo Czechy odpadły dość wcześnie, ale sam występ napastnika był znakomity. Przecież gol turnieju według mnie,
0: ten ten z połowy. To bardzo bardzo dużo osób uważa to za gola turnieju. Mi osobiście bardziej podobał się chyba Obie bramki, dwie pierwsze bramki w meczu Francja-Szwajcaria chyba bardziej mi się mimo wszystko podobały. I ta przekładka Benzemy tyłem, piętką jakoś i zarówno ten piękny gol Pola Pogby to była trzecia bramka.
2: Tak, ciężko ogólnie wybrać tutaj właśnie najlepszą bramkę turnieju, bo jedni wybierają najlepszą akcję turnieju, tak, że rozegranie drużyny, inni właśnie taki indywidualny błysk i. Mimo wszystko wydaje mi się, że gol, gol Paula Pogby był e, taki dość normalny, tak? Jak na... No
0: ale tam zerwał po z... no, Oczywiście, ale
2: mimo wszystko jest to bramka, której byś się spodziewał po pomocniku tej klasy, a gol Patryka e, no jednak złamał rekord, bo to jest najdalsza bramka w historii Mistrzostw Europy. Po, poprzedni gol został pobity o chyba e, ponad 10 metrów, wydaje mi się. E, no i też pewna sztuka dostrzec z bramkarza i jeszcze tak uderzyć. Technicznie nie jest to na pewno łatwe uderzenie.
1: No,
0: on to widział, panowie. Tak, On to, to widział. To był na pewno przebłysk z geniuszu. Chciałbym tylko dodać, że samobój Pedriego był z podobnej odległości, także... Dobrze, Patrick za zatem trafia na dziewiątkę w naszej drużynie. I skoro już tak przełamujemy tą dominację włosko-angielską, to ja też bym chciał właśnie tego pola Pogba dodać jako trzeciego zawodnika naszego środka pola. W ogóle ten środek pola Pedri, Verratti, Pogba to wygląda absolutnie kosmicznie i chciałbym zobaczyć drużynę z takim właśnie z takim środkiem. Chociaż klubowo
1: to można by było szukać już trzeciego, bo Pogba pewnie zaraz by
0: poprosił o zmianę. No tak, natomiast pol Pogba... Do półki Francja grała na tym turnieju, był szefem e, defensywy. Genialne podanie, po prostu wizja tego zawodnika, e, o której z wszy- chyba wszyscy zapomnieli przez ten czas gry e, dla Manchester United, a nie dla reprezentacji. Paul Pogba po raz kolejny pokazuje, że po prostu jest jednym z najlepszych zawodników na świecie na tym turnieju. Bardzo żałuję, że akurat on musiał odpaść tak szybko na tym turnieju. I właśnie
2: na tym turnieju też... Ludzie o nim zapomnieli, tak? Mimo wszystko, bo właśnie Paul Pogba grał fantastycznie przez, no w każdym meczu właściwie. Tak, i
0: wystarczyło wykorzystać jedną lub dwie szanse, które wykreował swoim kolegom więcej i tak naprawdę widzielibyśmy prawdopodobnie tą Francję w półfinale, może w finale. Paul to Pogba Tak, tak, tak. Paul Pogba trafia do naszej drużyny.
2: Dobrze, to ja wybieram kolejnego napastnika, bo mimo wszystko i wracamy do tej włosko-angielskiej dominacji, no bo moim zdaniem Harry Kane był dla reprezentacji Anglii. E, Kiedyś w rodzaju Roberta Lewandowskiego dla reprezentacji Polski na tym turnieju, czyli bardzo często e, wyglądało jakby się męczył. Bardzo, bardzo, często musiał wracać się bardzo daleko, pomagać kolegom w pomocy. E, Miałem naprawdę bardzo mocne flashbacki e, oglądając Harry'ego Kaina z gry Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. No i tutaj też dołożył, dołożył bramki, dołożył tutaj, po prostu w tym rozegraniu był zawodnikiem niezbędnym dla angielskiej ofensywy, i mimo że właśnie nawet jeszcze w półfinale znajdowali się narzekacze, że no, ten Harry to mógł trochę lepiej, mógł trochę bardziej, mógł trochę mocniej to jednak moim zdaniem był to absolutnie kluczowy zawodnik dla reprezentacji. No i też w finale e, swój rzut karny wykonał perfekcyjnie, chociaż no, blisko był ten Roma
1: Ale mi się wydaje, że to jest po prostu tak jak Kane gra, bo to nie jest takie typowe wyobrażenie lisa pola karnego, on potrafi sobie sam wykrować, potrafi też komu innemu wykreować, bo, bo w klubie też e, tak to wyglądało, że Son wchodził na pozycję numer 9, a, a Harry sobie schodził do rozegrania i no, to, to jest to, co on robi najlepiej.
2: No tak, ale już w naszej reprezentacji się wymaga, żeby koledzy trochę bardziej pomagali e, Lewandowskiemu, a tym bardziej się tego wymaga w reprezentacji Anglii, żeby trochę bardziej koledzy pomagali Kainowi, żeby właśnie on nie musiał tak często pomagać swojej drużynie. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No, Harry Kane bardzo dużo pracował na rzecz swojej drużyny i też nie dziwi nas że to, że trafia koniec końców do naszej krótkiej, krótkopiłkowej jedenastki turnieju. Przeczytam jeszcze raz wszystkie nazwiska, żeby nikt nie zapomniał: to jest Donnarumma, Walker, Kielini, Bonucci, Shaw, Pedri, Veratti, Pogba, Sterling, Shik i Hurricane. Tak prezentuje się nasza jedenastka. Myślę, że jednogłośnie możemy też wybrać, że najlepszym trenerem całego turnieju zostaje Mancini.
2: No, no, oczywiście. T- oczywiście, nie ma większej wątpliwości. No, maszyna,
0: którą skonstruował, naprawdę robi wrażenie. Po przerwie muzycznej wracamy sobie do Copa America i porozmawiamy sobie nieco o transferach, które się wydarzyły do tej pory.
3: Mam powiedzieć, gdy zapytają jej rodzice, że Siedzę na ławce, przy piwie i trawce Jak wyobrażam sobie nasze wspólne życie I jaką mam pracę, i czy wiem co w polityce Jak moim zdaniem zarobię na ich wnuki chyba Nie na muzyce, chyba nie jestem aż tak głupi Gdyby wiedzieli, że nie mam studiów i mam długi, boże zierałbym szluga i napił się wódki Jakie masz hobby? Co robisz w wolnym czasie? Raczej nie mam hobby, chyba że liczą się kace. Sporo imprezuję, gram w playstation, trwonię kasę I trzy razy powtarzałem trzecią klasę I mówią mi, że nie mam już czasu I mówią mi wciąż, mówią mi cały czas Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu Lecz jest mi okej, okay, gdy piję i gram co mam powiedzieć, gdy jej rodzice zaczną pytać, że śpię do szesnastej, imprezuję zanim zasnę? Jakie mam plany i oczekiwania wobec życia? Nie mam nic, moi kochani, chyba jestem spłukany Ale jesteśmy tacy zakochani, całkiem sobie oddani, przecież to widać To co, że z każdej pracy po miesiącu chcą mnie wylać? Przecież nagrałem super płytę, musi tylko ktoś ją wydać Poza tym lubię czytać, lecz czasem nie mam czasu, bo muszę się wyspać albo wyjść do pubu, potem wpadają ziomki i zbijają piątki Palimy ślugi, tak mi mijają piątki Lubię swój dzień, lubię do czasu Gdy mówią mi zioł, marnujesz cały czas Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu Lecz jest mi okej, okay, gdy mam piwo i gram Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość Że lubię wydawać hajs, twój cenny czas Że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło I że lubię rapi w dupie mam co sobie pomyślą Jakie mam plany oprócz wydania płyty w sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky Ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym Moi znajomi palą swidki, kręcą skręty Lubią duże kieliszki, fajne panienki Co więcej, jestem gwiazdą, naprawdę duży format lubię Firmowe metki i kreski w cudzych domach i kupią mi, że nie mam już czasu Lecz lubię to wciąż, lubię to cały czas Czuję się źle, gdy sam stoję przy barku Lecz, jest mi okej, okay, gdy panuję i gram Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz Jest mi ok, czy gram
0: Mamy już podsumowane te Euro 2020, także jeszcze króciutko powiemy sobie o czymś, co nas jako Europejczyków dużo mniej dotyczy, a mianowicie Copa America. Mimo wszystko tam ostatecznie triumfuje Argentyna po, jeżeli się nie mylę, 27 latach. Starali się bardzo, bardzo długo. Messi już tyle razy płakał po przegranym finale, bodajże trzy. No mimo wszystko teraz na Marakanie Brazylia przygrywa pierwszy kompetetywny mecz od 71 lat.
2: No i trzeba było organizować Copa Ameryka właściwie co chwila, żeby Messi w końcu wygrał ten turniej. Nie no, ale tak zupełnie poważnie, to no, nie oszukujmy się, żyliśmy czymś innym w ciągu ostatniego miesiąca, żyliśmy mistrzostwami Europy, a nie Copa America i mało kto miał tyle siły, żeby jeszcze poza meczami Mistrzostw Europy, później siedzieć po nocach i oglądać Copa America. Ja tyle siły nie znalazłem, widziałem tylko finał, który zresztą odbył się tego samego dnia, co mecz finałowy Mistrzostw Europy, tylko, że no 20 godzin wcześniej, tak? Niecałe. całe. I finał, mecz finałowy był bardzo zły. Mam nadzieję, że to nie był mecz, który odzwierciedlał poziom całego turnieju, bo jeżeli tak, no to tym bardziej współczuję, e, współczuję tutaj mieszkańca Ameryki Południowej, bo Europejczycy dostali wtedy dużo lepszy turniej, ale no, ten finał był po prostu zły. Chwała u że udało się go wygrać i w końcu I w końcu tutaj ma ten złoty medal na ważnym turnieju, na na turnieju kontynentalnym, a nie tylko na nic nie znaczących igrzyskach olimpijskich. No, ale prawda jest taka, że że Messi też tego finału wielkiego nie zagrał. Powinien strzelić bramkę na 2 do 0.
0: To był najsłabszy mecz generalnie Messiego na tym Copa America. I to był w ogóle jeden ze słabszych meczów Copa America do oglądania. I jeżeli ktoś właśnie oglądał, Finał jedynie to mógł się bardzo zawieść tym poziomem, natomiast... My ja się
2: bardzo zawiodłem, <laughs> bo ten finał no, przypominał bardziej starcie na MMA niż mecz tak, piłki nie. nożnej. E, tutaj było naprawdę dużo brudnej gry, a sobie z ciekawości tam gdzieś w okolicach 60 minuty spojrzałem, jaki w sumie jest kurs na czerwoną kartkę, tak? No i nie były, dostępne, nie były dostępne czerwone kartki do obstawiania, więc nie wiem, czy to była inna droga na powiedzenie nam przez Buchmachera, że no, stuprocentowy. Ale
0: no, źle się oglądał ten mecz. Źle się oglądało ten mecz. Messi nie zagrał wielkiego finału. Na szczęście Di Maria po podaniu Rodrigo de Paula, który zagrał świetny turniej, mówię o Rodrigo, zdobył tą jedyną bramkę w tym meczu. I, I akurat
2: ona zdecydowanie wybiła się ponad poziom spotkania, bo bramka była przepiękna.
0: Tak, to prawda. E, tak czy inaczej. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że turniej tak samo jak Euro było rozegrane pod Anglików, tak w zasadzie Copa America było zagrane anty-Argentyńczykom. I to, na co sędziowie pozwalali w w niektórych meczach, między innymi w meczu z Kolumbią, to się prosiło o pomstę do nieba, to był skandal, kryminał. Można było ciągnąć Argentyńczyków za koszulki w polukarnym, także się wywracali i nic z tego powodu się nie działo. I to było naprawdę nie, że tam ktoś tam szarpnął lekko kogoś, i, i ta osoba, tak jak Sterling, upadła. Nie, to było zwykłe ciągnięcie za koszulkę jak kielini ciągnął. Buka Osaka w tym e, pięknym obrazku, który teraz e, jest przerabiany na memy wszelkiego rodzaju. Wszyscy starali się, żeby Argentyna ostatecznie nie zatriumfowała. To się całe szczęście nie udało. I wydaje mi się, że po tej wygranej Leo Messi, zresztą nie tylko według mnie, według wszystkich bukmacherów również, Leo Messi wysuwa się na prowadzenie w tym wyścigu o złotą piłkę. Czy wy się z tym w ogóle zgadzacie? Powiedziałeś, że od 27 lat się starali
1: o to zwycięstwo. Mi się wydaje, że starali się o brak tego zwycięstwa, bo z takim pokoleniem, jaki oni mieli prze, przez ten czas, nie wygrać ani razu, to, to wielka sztuka. No ale wreszcie Messi mu się udało. I to jest kwestia przy złotej piłce jakby podejścia, bo jakbyśmy wybierali statystykami, to pewnie Messi miałby więcej złotych piłek ale raczej zwykle liczyły się te trofea, tak? Czyli jakby nie sama ilość tutaj by decydowała, tylko waga i jakby zważyć ten... Nie mów, jakby zważyć, jakby zważyć te znaczenie tego pucharu i, i na, przykład, na przykład mistrzostw Europy, to, to myślę, że wbiłyby się w ziemię ten, ten odważnik z mistrzostwami Europy. I no tutaj na przykład Jerzy, by wypadł na złotą piłkę, prawda? To była
0: krótka piłka, (laughs) mojny. Ale
1: Ale dobrze, nie o tym. Statystycznie wypadł lepiej Lewandowski w tym sezonie, tak? Tylko że Lewandowski. Już
0: tylko, że no właśnie, złota piłka jest za rok kalendarzowy przyznawana. I w tym roku kalendarzowym Lewandowski ma co prawda bodajże jedną bramkę więcej strzeloną, za to Leo Messi ma dziewięć asyst więcej.
1: Tak, ale już znamy przypadki, kiedy Messi gra słabą jesień i nie wygrywa tej złotej piłki. Bywało już tak. W tym roku chyba już nie można wygrać nic poza super pucharami więc też nieznaczące trofea. Więc no, jeszcze już... tarcza wspólnoty. Takie, Klubowe że jak...
2: Mistrzostwa Świata. chyba Barcelona, wydaje się, że są Puchar Gampera
1: może wygrać. No to są poważne trofea. <laughs> Także nie ma poważnych trofeów już do wygrania i raczej już statystyki będą decydować. No i zobaczymy, kto po prostu szybciej wejdzie w ten sezon. Myślę, że ten wyścig, tak jak, tak jak mówiłeś teraz, Messi jest na, na, na prowadzeniu, tak mi się wydaje, nawet przed Lewandowskim, ale ten wyścig jeszcze nie dobiegł końca i jeszcze, jeszcze trochę może się wydarzyć. Tak, po po drodze... pamiętam, że
2: Robert pobił 40-letni rekord Gerda Millera, więc no tutaj... Ja, ja nie znam żadnych rekordów, co by Messi pobił, wiecie.
0: To znaczy wszystkie rekordy <grym> przez Messiego zostały już pobite jakby. To no, no właśnie, niestety. więc nic
2: nowego tutaj nie dołoży, moim zdaniem. E, Leo Messi inny. z każdym
0: kolejnym golem bije własne rekordy, jakby nie patrzeć. E... Nie,
2: nie no, ale też mi się wydaje, że... No, przez to zwycięstwo i przez to, że właśnie to jest pierwszy raz, jak Messi wygrywa turnie międzynarodowy, no to się wysuwa na to prowadzenie w złotej piłce. Choć, no, moim zdaniem, też Copa Ameryka w do Mistrzostw Europy, to jest. To dużo znaczy, mi się szabłka. wydaje,
0: że przez to, że reprezentacja Polski odpadła koniec końców z w fazie grupowej już i co prawda Lewandowski dwa dobre spotkania zagrał. I trzy gale strzelił. I strzelił trzy bramki, natomiast mimo wszystko zabrakło go na tym turnieju, żeby pograł dłużej. I to jest główny faktor, dla którego ja trochę mimo wszystko jakby kibicuję. Mu wiadomo, to jest Orzeł Polski. Krzysztof Krawczyk piękną piosenkę śpiewał o nim. Oleo Messim nic nie śpiewał. Może
1: i mimo...
2: nie zaśpiewał. Zobacz, mistrzostwa Europy to jest tak dobry turniej, że UEFA się zastanawia, czy go nie poszerzyć do 32 drużyn. Więc no moim zdaniem... No tak, to, był najlep-
0: to były najlepsze mistrzostwa Europy od wielu, wielu lat. W zasadzie od kiedy oglądam, ja nie przypominam sobie równie dobrych mistrzostw. No i po prostu, no zobaczymy. No. Mi się wydaje, że mimo wszystko Messi powinien w tym momencie dostać tą złotą piłkę. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski zamknie mi usta, strzelając 15 bramek w pierwszych e, trzech meczach Bundesligi. I znowu wszystko wróci do tego e, Lewandowskiego na czele. No ale na razie tak nie jest, mimo wszystko. Chyba to jest, możemy. Powiem
2: że Roberta Lewandowskiego 15 goli w trzech meczach powinien to zrobić chłopak, że on, zero problemów. 27 <śmiech> minut
0: powinno mu wystarczyć do tego. Kopa Ameryka za nami. Tak bardzo króciutko chcieliśmy sobie to podsumować, także nic już więcej o tym turnieju nie powiemy, za to powiemy o transferach, które się wydarzyły. Mamy tutaj wiadomo, przygotowaliśmy sobie każdy trochę informacji o tym, co się wydarzyło i zaczniemy może tym razem od Bartka Bronikowskiego. To możemy zacząć
1: od chyba najważniejszego wydarzenia tego okienka, jeśli chodzi o transfery gotówkowe. Czyli Sancho do Manchester United odchodzi wreszcie z, z Borusi, bo już rok temu, mówię wreszcie, bo już rok temu mieliśmy tą całą sagę transferową, gdzie United składało ofertę, potem Borusia odrzucała, i mieliśmy tak już kilka razy. Już kilka razy był, padały informacje, że no już jedną nogą jest Sancho z, w Manchesterze, i już zresztą był dogadany kontrakt z, z klubem. Ale no nie wyszło i w tym roku się udało. Myślę, że ogromne wzmocnienie dla Manchesteru, jak i całej Ligi Angielskiej. Szkoda tej Borusii, która jest wyprzedawana regularnie i brutalnie, ale zatrzyk gotówki swój dostaną. To
2: typowy los resztą dla klubu z Bundesligi. Jak, tak. jak nie jest za granica, to Bayern Monachium.
1: Dokładnie, no ale już trochę pociechę z Sancho mieli niesamowite statystyki. Mam nadzieję, że to się przełoży, bo różnie bywa z tymi transferami z Bundesligi do, do Anglii. Tutaj zupełnie nie ma żadnej reguły, bo mamy świetne transfery, a mamy też Halera, który walczył o tego drugiego króla strzelców, bo wiadomo, że tam za Lewandowskim jest następny wyścig i tam Haller sobie strzelał ponad 20 bramek na sezon, a w West Hamie 10 nie mógł przeskoczyć
0: i jestem bardzo ciekawy, jak, jak Sancho wypadnie. Tak, Jadon Sancho na pewno niesamowity transfer, który też blokuje prawdopodobnie inny wielki transfer, a mianowicie Erlinga Haalanda. Mówiło się o tym, że Chelsea ostrzyła sobie zęby na to żeby Norwega przedwcześnie sprowadzić z Dortmundu do siebie i podobno ten transfer właśnie Jadona Sancho totalnie blokuje możliwość wykonania tej transakcji. To podwójne zwycięstwo Manchesteru,
1: bo wydaje mi się, że tak realistycznie Chelsea będzie równorzędnym rywalem teraz dla, dla Manchesteru i mogą walczyć o drugie, trzecie miejsce. Takie Czyli jeden, szachy 5D ze strony Manchesteru. City mimo wszystko wygrywa te, ten sezon Premier League? No, Jakoś nie widzę w Chelsea i, i w Manchesterze nie widzę teraz aż takiego potencjału na tak świetną grę na przestrzeni całego sezonu, chyba że wypalą zeszłoroczne transfery w Chelsea i nagle Werner i Havertz będą grać na, na poziomie, którego od nich oczekiwano.
0: No, mówi się o tym, że jeszcze być może Rafael Varane trafi do Manchester United, a taka obrona Maguire, Varane, Luke Shaw, Van Bissaka, no to to już wygląda naprawdę solidnie.
1: No pokaźnie na pewno i zresztą Chelsea też coraz lepiej wygląda, bo Christensen dojrzewa, że tak powiem i staje się topowym obrońcą. Mężczyzną już. Tak, staje się już mężczyzną, bo przed przyjściem Tuchela, za czasów Lamparta ten Christensen był totalnie elektrycznym obrońcą, który był już wypychany z tego klubu, a teraz jeszcze po tych mistrzostwach, gdzie zagrał dobrze, na pewno jest dużo wyżej w tej hierarchii.
0: No dobrze, teraz ja powiem o transferze z kolei do Ligi Hiszpańskiej, z Ligi Włoskiej. O zawodniku, o którym już trochę sobie wspomnieliśmy tutaj, bo właśnie o Rodrigo de Paulu, który grał już co prawda w Hiszpanii w latach 2014 16 w barwach Walencji, ale tam nie zrobił większej kariery, nawet zadebiutował w Lidze Mistrzów, zagrał jedno spotkanie, ale generalnie szału nie było, więc odszedł do Udinese, w którym już z kolei naprawdę... Stał się genialnym zawodnikiem i to, jakie podekscytowanie panuje wśród kibiców właśnie na Wando Metropolitano jest niesamowite. Sam Rodrigo de Paul bardzo chciał trafić do Atletico ze względu na to, że Diego Simeone jest jego idolem z dzieciństwa, to na nim podobno się wzorował jako piłkarz. Będzie zarabiał 3 miliony euro za rok gry, także to jest naprawdę pod względem również ekonomicznym. Bardzo dobry transfer Atletico Madryt. Jeżeli chodzi o to, co udało mu się zrobić w Udinese, to to były... Zagrał 184 mecze, strzelił tam 34 gole i 36 asyst zaliczył, także naprawdę solidne statystyki. No i właśnie Udinese zarobi na nim 35 milionów euro, także to jest najdroższy transfer w historii Udinese. Jeżeli chodzi o samego zawodnika, no to on jeszcze dodatkowo, jakby takie atuty, jeżeli... Bo tak naprawdę... Osoby, które oglądały go na Copa America, wiedzą mniej więcej, jak wygląda ten zawodnik. Natomiast to jest bardzo dobry technicznie zawodnik. On wygrał najwięcej pojedynków jeden na jednego w poprzednim sezonie Serie A. Ma taką masywną budowę ciała, także potrafi się przepchnąć. Bardzo fajne podania górą i dośrodkowania. Mnóstwo kompilacji na YouTubie właśnie, gdzie królują właśnie te górne podania. No i to jest taki pomocnik z ofensywnymi zapędami i kogoś takiego w duecie z Marcosem i Llorente będzie się trzeba bać, jeżeli chodzi o Atletico. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o pierwszy transfer. No i Bartek Naus.
2: No dobrze, to może ja tutaj wiadomo, taki przegląd ekstraklasowy. Nie, nie mam wiele przygotowanego. mam trzy transferki, zacznę oczywiście od tego największego, bo no sensacyjny transfer można powiedzieć pod pewnym względem, bo chyba już nikt się nie spodziewał, że Lukas Podolski faktycznie kiedyś przyjedzie grać w Groniku Zabrze, ale to się stało. Podpisał ten kontrakt no i będziemy go widzieć na boiskach Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Mistrza świata sprzed siedmiu lat, człowieka, który kilkukrotnie no zgnębił również naszą reprezentację i człowieka, który przede wszystkim wypełnił swoje obietnicy, no i Moim zdaniem fantastyczna promocja dla całej ligi, fantastyczny tutaj transfer Górnika, no bo no wiele, wiele osób wyczekiwało tak, w środowisku Górnika Zabrze. Już też wydaje mi się niektórzy łudzi, bardziej się łudzili na ten transfer, niż faktycznie oczekiwali, że on kiedyś nastąpi, a on tutaj nastąpił. No wiadomo, Lukas Podolski ma już 36 lat, więc nie jest zawodnikiem w najwyższej formie fizycznej, No i też już te kilka jego ostatnich przygód to były raczej upadki niż wzloty, ale wydaje się, że na poziomie ekstraklasy, na poziomie Górnika Zabrze, samym doświadczeniem, tym co może dać poza boiskiem jest to wybitny transfer. Też pod względem marketingowym przede wszystkim. Też pod względem marketingowym. Tutaj już, Już tutaj prezes Górnika powiedział, że zainteresowanie lożami, karnetami jest dużo wyższe niż w poprzednim sezonie, no i nie ma co się dziwić. Wydaje mi się, że również kibice innych klubów ekstraklasy... Właśnie, myślę,
1: że cała liga skorzysta, że dużo kibiców tak pomyśli, a pójdę zobaczyć tego poddolskiego, wreszcie jakieś większe nazwisko.
2: No no, ja powiem, ja i tak bym na mecze Lech i chodził, ale spojrzałem, kiedy Lech gra z górnikiem, 29 października, jeżeli dobrze pamiętam, no to niedaleko, bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że
0: Pojedynek Legi z Górnikiem i Boruc kontra Podolski, no to no zaność się to na też. wybitny pojedynek dwóch weteranów.
2: Yy, w ogóle mamy bardzo dużo powrotów do Ekstraklasy w tym sezonie, nie będę tutaj mówił wszystkich tak szczegółowo, no ale choćby pas dam, tak choćby Parzyszek, chociaż to nie jest taki wielki powrót, ale są to zawodnicy jednak, którzy coś do tej ligi wnoszą. Wydaje
0: się, że mimo wszystko ten poziom ligowy się podnosi, tym bardziej, że to są zawodnicy, którzy nie idą do jednego klubu, na przykład to nie jest tak, że Legia Warszawa ściąga do siebie jeszcze silnych weteranów, tylko to jest Jagiellonia, to jest Górnik.
2: Górnik poza Podolskim ściągnął również Sandomierskiego, to też jest całkiem mocne nazwisko, jak na Ekstraklasę. Pamiętamy Sandomierski w Jagiellonii bronił przez naprawdę długi czas i bronił zazwyczaj solidnie. Mi się wydaje, że transfer podolski od klasy to wygrana całej ligi. Ty to mam nadzieję, że tych meczów nie będziemy przekładać ze względu na występy... No, niemiecki by, mam talent. Tak, ze względu na występ w niemieckim mam talent. Ja nie
1: oglądam Ligi Tureckiej, jak pewnie wy też nie, ale z tego, co słyszymy, no to Podolski dalej to ma, to znaczy tą technikę, nie ma tej motoryki, ale też miał dobre fragmenty w tej Lidze Tureckiej, kiedy nie był stawione na ataku tylko za napastnikiem, więc ja liczę, że pokażę też coś od strony piłkarskiej. No i wciąż Ciekawe ma przede wszystkim klasy. to
0: atomowe uderzenie, uderzenie także można czekać na parę ładnych bramek z dystansu. Bartek, drugi transfer, jaki przygotowałeś na dzisiaj, to?
1: To teraz ode mnie będzie Diod Upamecano, który przechodzi z Lipska do Bayernu. To jest transfer, o którym widzieliśmy od jakiegoś czasu, ale wreszcie się to dopełnia i i myślę, że to jest bardzo elektryzujący transfer, bo Boateng już nie jest tym Boatengiem i potrzeba zastępstwa i Upamecano wydaje się idealnym kandydatem, bo on ma ile? 22 lata, a przecież już świat zdążył go poznać od strony takiej solidności i takich też przebłysków, głównie po tych ligomistrzowych występach w Salzburgu. Pojawiło się też trochę komplikacji, bo od jutra, bo jutro jest 15 lipca, od jutra dopiero będzie zawodnikiem Bayernu, który już rozpoczął przygotowania, więc trochę odpuści, a do tej pory musiał być na zgrupowaniu Lipska, więc dosyć niezręczna sytuacja, a w dodatku Francuzi walczą o to, żeby mógł jeszcze pojechać na Igrzyska Olimpijskie, więc zobaczymy jak z tym będzie, więc jest trochę komplikacji, nie wiadomo czy będzie mógł wejść już na początek sezonu z pełnym impetem, ale myślę, że długoterminowo Zobaczymy dużo dobrych meczów ze strony tego zawodnika. Tak,
0: to jest na pewno też zawodnik, który ma jeszcze pole do poprawy. Jest wciąż miejscami elektryczny. Mimo wszystko wydaje się dziwnym, że to on ostatecznie pozostał u siebie w domu na Euro, a na przykład pojechał zamiast niego Clemão Longle o którym zaraz sobie jeszcze powiemy, bo ja jako ten drugi transfer ja chciałem troszkę powiedzieć oczywiście o kącik kibice Barcelony, zrobić tutaj, bo w Barcelonie dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Możliwe, że będzie trzeba kilka drastycznych środków Podjąć i to już zapowiadał prezydent Laporta, że kilka szokujących dla kibiców ruchów może się wydarzyć. największym
2: transferem jest póki co brak transferu, czyli Leo Messi, który dalej nie przedłużył kontraktu.
0: No właśnie, i wszystko rozbija się o tego Leo Messiego, który za sprawą tego, że skończył mu się kontrakt z Barceloną będzie rozpatrywany jako świeżo podpisany zawodnik, a w przypadku takich zawodników są jakieś tam większe restrykcje płacowe w kontekście La Liga. Javier Tebas jest na wojnie zarówno z Laportem, jak i z Florentino Perezem, którzy wciąż oficjalnie nie wyłączyli się z Superligi, w związku z czym nie zamierza ułatwiać w żaden sposób podpisania Argentyńczyka. Barcelona zatem musi myśleć w jaki sposób zejść po prostu z pensji swoich zawodników. Przyszli już do tej drużyny Depay, Aguero, Erik Garcia, Emerson. To widzieliśmy już dużo wcześniej i mówiliśmy sobie o tym w krótkiej piłce. Ostatnimi czasy w zeszłym tygodniu zaprezentowano również super gwiazdę austriackiej piłki Jusufa Demira, który przychodzi na wypożyczenie z opcją wykupu za 10 milionów euro. To jest absolutny must have football managerze i wszyscy w Barcelonie mają nadzieję, że również w Barcelonie wypali. Mimo wszystko, jako że podpisani zostali ci ci zawodnicy, to są kolejne płace do opłacenia, a tych zawodników, których chce się Barcelona pozbyć, wcale nie jest tak łatwo sprzedać. Ze względu na ogromną pensję mówi się o tym, że być może Antoine Griezmann miałby opuścić Camp Nou. Mówi się o tym, że Chelsea miała wyrazić zainteresowanie wypożyczeniem Francuza spekulowało się również o tym, że być może Pep Guardiola skusi się na niego, jednak Manchester City oficjalne źródła tego klubu już zapowiedziały, że o niego ubiegać się nie będą. Pojawił się więc motyw wymiany na linii Atletico-Barcelona i w jedną stronę miałby powędrować Griezmann, w drugą stronę Saul, który również nie zalicza ostatniego czasu do udanych, jako udanego. I tutaj emocje są sprzeczne po dwóch stronach barykady, bo Barcelony myślą sobie, hmm, mimo wszystko wymiana absolutnej gwiazdy piłki nożnej, jaką jest Griezmann za Saula, 1-1, bez żadnej dopłaty ze strony Atletico, no to to jest jednak no, taki mało Kuszący no, no, deal. mało kuszący deal po prostu. Z drugiej strony kibice Atletiko mówią, ale my pamiętamy w jaki sposób Griezmann żegnał się z nami, że to było po prostu bardzo, w bardzo brzydki sposób. Wszyscy kibice, jakby wszyscy żegnali Godina, nie Griezmana, który odchodził do tej Barcelony. I naprawdę, no dzieje się, dzieje się. Mówi się o tym, że następny wtorek. W zasadzie najbliższy wtorek, bo jest już środa. Ja myślę, tak jakby był dzisiaj wtorek. Nieważne. Mówi się o tym, że najbliższy wtorek, kiedy Griezmann ma wrócić do Barcelony, będzie kluczowy, jeżeli chodzi o jego zostanie. No i generalnie tak to wygląda. Dzisiaj jest w ogóle 14 lipca i to jest rocznica pozyskania oficjalnego Antuana Griezmana. Druga rocznica, także... No i wciąż myśli się generalnie o tym, w jaki sposób zwolnić te pensje na to, żeby móc podpisać Messiego, który wciąż obniży bardzo mocno swoją pensję w stosunku do tego, co było, natomiast to wciąż będzie, to wciąż będą ogromne pieniądze. bardzo Barcelona chce się pozbyć Coutinho, Untitiego, Pianicia, Neto, Brightwita i Roberto, i po prostu o odejście tych zawodników jest bardzo trudno. Mówi się o tym, że po Longle zgłosił się Rafa Benitez, który chce go w Evertonie, także to byłby kolejny szrotowy transfer Evertonu z Barcelony. Ja mocno temu kibicuję. No i Barcelona takie drastyczne kroki już podjęła, tak słowem na sam koniec tylko powiem, bo na przykład rozwiązała kontakt z Mateusem Fernandesem, który zagrał do tej pory 17 minut w 2 lata w Barcelonie. Kontrakt drastyczne został, kroki. Drastyczne kroki, kontrakt <laughs> został rozwiązany i Brazylijczyk odszedł do swojego palmeiras, z którego przychodził. Ja został nie, też ja sprzedany wiem, jak... do Leeds Junior Firpo za 15 milionów i w zasadzie niewiele więcej zawodników. Z jakieś drobne, Konrad de la Fuente, 3 miliony do Marsylii, Todibo... 8,5 miliona do nice i, Ale i Barcelona, z De La
1: jeszcze jest kwestia chyba 50% Tak, od przyszłej od sprzedaży. Tak
0: samo w przypadku Aleni, który praktycznie za jakieś grosze, niecały chyba milion euro, przychodzi do Hetafy ostatecznie i też jest tam właśnie ta klauzula 50%. No, Tyle jeżeli chodzi o Barcelonę. jak teraz się mieć własny dżingiel na, na kącie Barcelony. Ja od siebie
1: dodam tylko, że Wydaje mi się, że największymi problemami są te trzy nazwiska, które wymieniłeś na początku do odstrzału, czyli Kutinio, Umtiti i Pjanic to są zawodnicy, którzy sportowo teraz nie są w stanie nic wnieść do tego klubu, a pobierają naprawdę spore, spore pensje. No i na pewno w przypadku Kutinio, którego nawet Arsenal nie chciał. Arsenal naprawdę jest w dużym kryzysie. Jak Arsenal nie chce twojego zawodnika, który był kiedyś gwiazdą, to znaczy, że naprawdę jego pozycja na rynku nie jest najlepsza. Tak samo Umtiti bez kolan i 5, który jest już po drugiej stronie rzeki. Mamy teraz utrudnione transfery do Chin, więc Chińczycy kontraktu 5 nie przejmą w tym Te, momencie. E, no jeżeli
0: m- chodzi, o, jakiś kapar, jeżeli chodzi o Coutinho, to mówiło się o Marsylii, że nowy sponsor miałby przyjść do Marsylii, chyba to miała być Puma. I to właśnie Puma miała pomóc w, finalizo- w finansowaniu tego transferu. Jeżeli chodzi o Umtitego, no to tutaj problemem jest pensja, bo samo rozwiązanie kontraktu dla Humtite'ego nie jest problemem. Problemem jest to, że nikt nie zapłaci tyle pieniędzy, co Barcelona.
2: Znaczy, ale cała ta, ta saga, saga też z Leo Messi i tutaj koniecznymi ustępstwami w jego stronę, czyli pozbywanie się innych zawodników, żeby on w ogóle mógł podpisać ten kontrakt, to no, trochę też żyje jakby zaraz Barcelona miała zostać z 13 zawodnikami i Leo Messim. No dobrze, ale może teraz ja jeszcze powiem tak szybciutko, kącik kibica Lechi. Lechia tutaj nie ma aż tak wielu transferów, Wiadome jest, że dalej chce kogoś kupić, mam, mam pewne informacje, niestety obiecałem, że tutaj się z nimi nie podzielę, ale jest na co czekać, no i co jeszcze? Do Lechii przyszli zawodnicy dwaj, póki co oficjalnie, Miłosz Szczepański, Ilka i Durmus, może zacznijmy od tego pierwszego, Miłosz Szczepański, już były piłka szerokowa, częstochowa który miał, no ostatnio zmagał się z kontuzją, jeżeli dobrze pamiętam, były to zerwane więzadła, nie grał w piłkę przez blisko rok. No i z tego, co mi wiadomo, są tam jakieś problemy jeszcze no po prostu z dochodzeniem do formy, ale powinien być jednak tym zawodnikiem na pozycję numer 10, którego Lechi brakowało, więc no, to, co pograł tam w tym Rakowie, kiedy, kiedy jeszcze w piłkę grał, no to pozwalało myśleć o tym, że jest to zawodnik z potencjałem, nie jest to zawodnik stary, ma dopiero 23 lata, więc... Jest również nawet jakiś potencjał sprzedażowy, jeżeli ominą go kontuzję. Na pewno wygląda to na logiczny transfer ze strony Lechi. No i Ilkay Durmus, zawodnik, który przychodzi do Lechi do Gdańska z Ligi Szkockiej, więc Ligi silniejszej niż Polska. Lewoskrzydłowy, zawodnik, który w ostatnim czasie grał w Sankt Miren, były reprezentant młodzieżowych reprezentacji Niemiec i Turcji, jak to często bywa właśnie w przypadku takich piłkarzy. No i póki co popisał się fantastycznym golem w meczu towarzyskim z Lechem Poznań, to naprawdę bardzo ładne uderzenie, choć niektórzy mu zarzucali przypadkowość, i że to tak naprawdę miało być dośrodkowanie. Ale nie wydaje mi się Wiemy, że Takie mówiąc.
0: rzeczy w Ekstraklasie nie, nie dzieją się przypadkiem. To jest wszystko. <śmiech> wszystko. Centra
2: to jest wynalazek naszej ligi jeden z najlepszych. No i póki co to tyle, jeżeli chodzi o transfery białozielonych. Niestety e, dalej brakuje choćby prawego obrońcy po tym jak odszedł Karol Fila do Strasburga, e, to tutaj wciąż nie ma tego następcy. Oczywiście tam może grać e, na przykład Bartosz Kopacz, czy Mykoła Musolitin, ale jednak wydaje się, że Lech chciałby ja chciałaby jeszcze tutaj mieć kogoś e, na tą pozycję lepszego, zwłaszcza niż Musolitin w odwodzie.
0: Czy Lechia w ogóle w tym sezonie będzie celowała w te puchary europejskie może, a może wyżej, czy czy nie bardzo?
2: Powiem ci, nie wiadomo, (śmiech) (śmiech) bo w Ekstraklasie to tak naprawdę nie zależy od przewidywań, tylko od tego, jak się ułoży ta forma, zwłaszcza na początku. Moim zdaniem jak najbardziej drużyna, Wydaje mi się, że jest obecnie w lepszym stanie niż była przed poprzednim sezoniem, jest trochę więcej wiadome, jest mniej problemów oczywiście z całym koronawirusem, zawodnicy są tutaj zaszczepieni, a jeśli nie są zaszczepieni to już przeszli w większości chorobę, więc na pewno to nie utrudnia już aż tak bardzo treningów i przygotowań jak utrudniało kadrowo też moim zdaniem sytuacja wygląda trochę lepiej, pozbyła się Lechia, tych zawodników którzy mogli się czuć w jakiś sposób zawiedzeni pozyskała dwóch nowych, prawdopodobnie pozyska kolejnych dwóch, może jednego ale właśnie tutaj zależy zobaczymy jeszcze, no bo wiadomo, Lechia nie jest obecnie bogatym klubem, nie, tutaj wszystko się musi zgadzać w Excelu i jeżeli się zgadzać nie będzie, to transferów też nie będzie, ale no bądźmy dobrej myśli i oby się zwłaszcza udało ściągnąć prawego obrońcy na zastępstwo Karola Fili. Czyli w przyszłość
0: patrzymy z optymizmem. Jeszcze do ostatniej kolejki tych doniesień naszych transferowych sobie wrócimy, ale na początku przerwa. I wracamy sobie do tej ostatniej kolejki naszych doniesień transferowych. Bartek, kogo masz na tej trzeciej swojej pozycji? O jednym Argentyńczyku już porozmawialiśmy,
1: teraz kolejny. Emiliano Buendia, bo według mnie to jest aktualnie najciekawszy wewnątrz premier ligowy transfer. To znaczy zagrał sezon w Championship, ale awansował z Norwich i teraz za prawie 40 milionów zostaje sprzedany do Aston Villa. I mówię o tym, bo The Villains, naprawdę ciekawy skład teraz tworzą, bo nie ma już chyba dużych szans na to, że Grealish odejdzie. To znaczy City dalej jest zainteresowane, ale ta kwota jest jednak dość odstraszająca, którą sobie życzą za za pomocnika. I no zawodnik, który sprawdził się w Champions League, dwa sezony strzelił prawie 30 goli i zanotował prawie 30 asyst. W samym Premier League w jednym sezonie, który zagrał, strzelił jedną bramkę, miał 7 asyst, więc jak na debiut zawodnika, który w tym momencie ma 22 lata, w tamtym momencie miał 22 lata, a teraz ma 24, jeszcze dojrzał. Myślę, że świetny ruch i jestem ciekaw, co może zwojować zespół Aston Villa w tym sezonie, bo już w poprzednim walczyli długo w
0: obrębie top 6 i teraz może mogą być tylko groźniejsi. No, z pewnością będziemy się przypatrywać rozwojowi jego kariery. Na Copa America jeszcze nie udało mu się y, zrobić wrażenia, bo w ogóle nie grał na nim. Natomiast y, no, Argentyna ma obecnie przepych, jeżeli chodzi o... E, przód, jeżeli chodzi o ofensywę. Jeżeli natomiast chodzi o ostatni transfer, o którym ja bym chciał powiedzieć, no to to jest, e, to są transfery PSG w zasadzie z naciskiem na transfer Sergio Ramosza, e, Ramosa, ponieważ po prostu PSG ma niesamowite okienko transferowe. To jest Donnarumma, to jest Hakimi, to jest Ramos, to jest Weinaldum i naprawdę tam się robi niesamowita Paka. Ostatnimi czasy, no, to mimo wszystko, Sergio Ramos odchodzi. E, jak każda legenda Realu Madryt i zostawia generalnie smród po L- Ligi sobie. Mistrzów
2: i tak nie wygrają, więc nie ma, nie ma co tutaj. Tak czy inaczej,
0: mało. mówiło się o tym, że koniec końców nie dogadali się z Florentino Perezem. Mówiło się o tym, że Sergio Ramos próbował negocjować, mówiąc, szantażując w zasadzie Pereza, że planujcie beze mnie, planujcie beze mnie. Chciał w ten sposób wymusić dwuletnią umowę zamiast roczną. I jednak okazało się, że Florentino Perez powiedział sprawdzam i zaplanował sezon bez niego. Także PSG podpisało Sergio Ramosa i ostatnio na ich social mediach pojawił się taki filmik, kiedy Archav Hakimi właśnie zbija piątkę z Sergio Ramosem i mówią podjęliśmy słuszną decyzję, co wzbudziło duże oburzenie wśród fanów Realu Madryt. Mi się wydaje, że można to na dwojaki sposób rozumieć. Można rozumieć to w ten sposób, że podjąłem dobrą decyzję, że jako wolny zawodnik ze swoją kartą zawodniczą w ręku wybrałem akurat PSG. Wtedy by nie można było nic Ramosowi zarzucać. Natomiast na pewno jest to bardzo duży transfer. Ktoś taki, kogo chyba brakowało trochę w PSG, ktoś taki, kto złapie ich wszystkich za twarze i może poprowadzi w końcu do tej Ligi Mistrzów. Zobaczymy. No brzmi potężnie środek obrony Ramos-Markinios. No Ramos-Markinios, a w w w odwodzie jest jeszcze Kim Pembe, także naprawdę no w ze robi się niesamowita paka, w że mówiliśmy właśnie o, o tym Florentino Perez'ie, którego teraz taśmy wyciekają na ramach El Confidential. No bardzo mocne cytaty można by było tutaj podawać. Mówił m.in. o tym, że Casillas w 2006 roku, Perez mówił o tym, że Casillas nie jest bramkarzem na Real Madrid że Raul rozwala drużyny od środka. Dzisiaj ukazał się fragment, w którym Perez mówi o tym, że Cristiano Ronaldo i Jose Mourinho to są idioci oraz że Quentrao, delikatnie mówiąc, podczas meczów w białej koszulce defekuje pod siebie ze strachu. No tak czy inaczej bardzo mocne słowa no. Florentino Pereza i na pewno będziemy śledzić to dokładnie. Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenia, to są dostępne na stronie RealMadrid.pl. Naprawdę polecam się z nimi zapoznać. Bo e... nas może po 22. <śmiech> Tymczasem przejdźmy sobie do jeszcze ważniejszych rzeczy, bo czas nas niestety goni. Tak się rozgadaliśmy o tym euro dzisiaj. E... Przejdźmy do najważniejszych rzeczy, jakie istnieją w piłce nożnej, czyli europejskich porcharów i polskich drużyn w nich.
1: No, e, ogólnie to bardzo duży news, polskie drużyny nie przegrały.
2: Ba, większy news, obie polskie drużyny wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej. Legia, co jest dość sporą niespodzianką, na wyjeździe pokonała Bodo Glim 3, 3, 3 do 2, e, no, i jest to tyle niespodzianka, że Bodo w poprzednim sezonie było bardzo, bardzo mocne w lidze norweskiej. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, oni łącznie stracili przez cały sezon 9 czy 10 punktów, więc to, no po prostu zdominowali. Jak równy z równym, walczyli również z Milanem w kwalifikacjach do, już się pamiętam, czy do Ligi Mistrzów, czy do Ligi Europy. No, ale jednak Drużyna z Norwegii postawiła wtedy twarde warunki i tam minimalnie przegrała to spotkanie. No i teraz Legia z nimi wygrała na wyjeździe 3-2 na tej osławionej sztucznej murawie, która jest zawsze problemem dla polskich klubów. No i dzisiaj mecz rewanżowy i raczej wydaje mi się, że Legia już to utrzyma. Jeżeli potrafiła wygrać na wyjeździe, to tym bardziej powinna utrzymać zwycięstwo u siebie przed kibicami No oby. Ale
1: taka szczypta goryczy tutaj, bo ten mecz nie powinien skończyć się 3-2, to powinno być
2: maksymalnie 3-1, a w ogóle... Tam powinno być 3-0 do przerwy, tutaj Legia naprawdę trochę skiepściła sprawę ze swojej strony, no ale nie ma co narzekać na polskie drużyny w, w pucharach, jeżeli one wygrywają, bo zazwyczaj takich uczuć pozytywnych jak właśnie po tym meczu nie ma zbyt wiele, no i jest jeszcze mecz rówanżowy Śląska-Wrocław z Lina Meskont. jeżeli dobrze pamiętam A, się. Byłem tak... ciekawy, czy dobrze wymówisz tą nazwę,
0: czy nie. Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, jak jest dobrze, ale brzmiałeś bardzo pewnie.
2: lina Meskont. Tak się na pewno pisze, nie mam pewności, czy tak się wymawia. Estończycy w pierwszym meczu było widać, że są gorsi od Śląska-Wrocław w każdym elemencie piłkarskim, jaki no można, można w ogóle pomyśleć, a i tak mają bardzo dobry wynik 2 do jednego. przegrane, oczywiście, ale No jednak wystarczy mi tylko jedna bramka na wyjeździe. Ale bramki na wyjeździe nie działają w tym sezonie, Bartku. No ale wystarczy jedna bramka na wyjeździe, żeby doprowadzić to do grywki, tak? Tak, tak. O to mi chodzi. No i właśnie, no, no też wydaje się, że Śląsk nie powinien mieć większych problemów z awansem do kolejnej rundy, już w tym meczu powinien wygrać tak naprawdę 2 do 0, jak nie wyżej ale no, miał problem z wykańczaniem i kreowaniem sytuacji w taki sposób, że zazwyczaj dochodził z piłką do tego 30 metra i nie bardzo wiedział, co zrobić. No, też ciężko było z rywalem, który się głównie bronił coś większego wymyśleć. Najważniejsze, że udało się wygrać, czyli zdobyć te punkty do rankingu UEFA, tego nieszczęsnego, który dla nas wygląda bardzo słabo. No i wydaje się, że w rewanżu również Śląsk powinien wygrać.
0: Co najważniejsze. Jeżeli dzisiaj Legia Warszawa wygra swój mecz, Polska awansuje na 31 miejsce w rankingu UEFA. No i i i
2: powoli do przodu, powoli do przodu, aby tak było dalej. Życzę wszystkim polskim klubom w pucharach w tym sezonie, żeby jak najlepiej się Pisały. W przyszłym tygodniu jest już szansa na cztery występy naszych Pucharowiczów, bo już do gry wchodzi i Raków, Częstochowa i Pogań Szczecin. Raków zresztą grał naprawdę dobre sparingi, by wszedł sezonowe z Red Bull Salzburgiem. Remisik 2 do
0: 2. Co, tak, prawda, 2 do 2. co prawda to były takie rezerwy z Salzburga, ale...
2: No, ale wiesz, ja myślę, że rezerwy Salzburga to by nie miała problemu, żeby w Ekstraklasie namieszać. No, to swoją drogą. <gry> ale, ale no tutaj na pewno no, pozytywnie. Wydaje mi się, że wszystkie drużyny są gotowe na puchary, tak jak dawno nie były. Najgorzej chyba Śląski jest przygotowany, no i Legia teraz ma trochę kłopotów. Tutaj w tym meczu miała problem z obroną, no bo wiadomo, jeszcze choćby Juranowicz nawet nie wrócił z miejsca No z właśnie, Europy. to jest
1: świadectwo potęgi naszej ligi, bo przecież dopiero wracają <laughs> zawodnicy, którzy odpadali w fazie playoff off z, z,
0: z Okazuje, z okazuje z się, że być może warto po prostu zatrudniać dobrych trenerów, jak Czesław Michniewicz. Słuchajcie, e- musimy kończyć niestety. No nie, niestety. E- dziękujemy wam bardzo. Po tej tygodniowej przerwie po prostu mega przyjemnie było wrócić sobie do rozmawiania z wami o piłce. Pamiętajcie o tym, żeby obserwować nas na Instagramie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. To był Bartek Naus. Dziękuję, do widzenia. Bartek Bronikowski. Dzięki. I Kuba Stybor. Do usłyszenia. Krótka piłka.